0: Aimez vous aimez l'avion vous Moi j'aime bien prendre l'avion. Il est temps de se mettre au travail. En même temps, tu sais, travailler dans l'urgence, ça peut être très intéressant. Hein Atterrissage facile. Mesdames, Messieurs, nous allons atterrir dans quelques instants à l'aéroport international de New York. Dessine-moi un job, le premier podcast qui vous aide à y voir clair dans la jungle des métiers de l'aérien, avec précision et décontraction. Vous souhaitez intégrer ce milieu pro ou y faire évoluer votre carrière Ce podcast est fait pour vous dans les deux
1: métiers, on retrouve des moments un peu plus, euh, il y a un peu moins de charge, donc on a le temps de poser un petit peu, préparer les vols, et par moments, bah, on ne peut pas les prévoir, on va avoir des pics d'activité. On a beau arriver le matin en se disant « bon, bah, c'est ce que je vais faire aujourd'hui », c'est l'aviation, on sait très bien que rien ne va se passer comme prévu, ou, ou en tout cas, il y aura toujours des, des événements qui vont se rajouter. On est vraiment aux opérations de vol, on vit le vol, on est en échange, en, en lien direct avec les pilotes, que ce soit en aviation d'affaires ou régulier. Hein. Il y a vraiment ce contact qui est, qui est très prenant.
0: Bonjour à tous, je suis Camille Boyardi franchi et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Dessine-moi un job. Aujourd'hui, je vous embarque à la découverte du métier d'agent technique d'opération, plus communément appelé agent d'ops. Et pour vous en parler, j'ai invité ma collègue Alison Ribou. Alison a débuté sa carrière comme météorologue au sein de la Marine Nationale puis avait le choix de se reconvertir dans l'aérien. Elle a donc suivi une formation PPV, qui prépare au métier de la préparation des vols, à savoir chef avion ou agent d'ops. Et cerise sur le cake pour nous, mon invité a justement exercé ces deux métiers. L'occasion pour moi de l'interroger sur les avantages ou les contraintes de ces deux postes, mais aussi de comprendre dans quelle mesure ils ont solidement alimenté le poste qu'elle exerce aujourd'hui. Allez, chute je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Alison. Bonjour Camille. Euh, merci beaucoup de, de me rejoindre dans ce nouvel épisode de Dessine-moi un job. Aujourd'hui, on va notamment parler du métier d'agent d'ops que tu as exercé avant le poste que tu exerces actuellement. On va garder un petit suspense jusqu'à la fin pour présenter le job que tu as actuellement. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, te présenter à peu près en une minute voilà, euh, Qui es-tu euh, Pourquoi pas commencer à, à parler de, du parcours euh, professionnel que tu as eu
1: Oui, euh, bonjour. Donc, du coup, moi, c'est Alison Ribot, J'ai 37 ans et j'ai commencé ma carrière en tant que météorologue océanographe dans la marine. J'ai vite euh, été attirée par l'aviation. Donc, j'ai décidé de faire euh, un métier qui s'appelle la préparation des vols, une formation qui est euh, diplômante à l'ESMA en 2007, hein, qui forme deux métiers, donc le métier d'agent de trafic et le métier d'agent d'opération. Après ça, j'ai une carrière de dizaines d'années dans cette partie donc d'agent d'opération, en France et à l'étranger, notamment à Genève pendant sept ans, à Malte et finalement après aux Émirats où j'ai pu rejoindre l'aviation de, de ligne pour les opérations de vol pendant quatre ans et de retour en France en 2018, du coup, partie du côté système de gestion. C'est-à-dire qu'avant, tu étais en, en aviation d'affaires quand tu dis
0: j'ai pu rejoindre l'aviation de ligne
1: Oui, ah, c'est ça. En fait, avant, c'était vraiment euh, la partie aviation d'affaires, donc avec les compagnies euh, qui font des, des vols euh, charter et des vols aussi euh, privés, et euh, sont une compagnie vraiment d'aviation d'affaires, sur la ligne. Donc, c'est encore un autre métier en fait. C'est le même métier sur le papier, mais euh, finalement, voilà, on se rend compte qu'il y a beaucoup de différences. Au quotidien, on n'est pas confronté, on est confronté au même problème et au même, au même dossier de vol, qu'on soit côté aviation d'affaires ou sur la ligne avec une compagnie régulière.
0: Est-ce que tu peux nous décrire quelles étaient les missions que tu exerçais lorsqu'on es, lorsqu est agent d'ops concrètement, qu'est-ce qu'on qu qu fait au quotidien
1: donc Au niveau du métier d'agent d'opération, en fait, la, la mission principale est la préparation des vols, c'est-à-dire qui consiste à créer donc, le dossier de vol pour remettre aux pilotes. Le dossier de vol, il, est, il passe d'abord par, par un plan de vol exploitation. Donc, c'est déterminer la route hein, en fonction de la meilleure route, en fonction des, des choix compagnie. Donc, ça peut être avec évidemment des, des conditions, prise en compte des conditions météo. Ça va être au niveau du temps également. Ça va être au, au niveau des possibilités de, de survol. Hein, certains, on va rencontrer certaines restrictions au niveau de voilà, certaines zones. Après, on va avoir donc le calcul du carburant, le choix des, des terrains de dégagement. On va avoir aussi, donc, la partie météo-météo. Donc, voire avec des terrains d'engagement qui sont accessibles pour l'heure d'arrivée. On va avoir aussi une Notam, une c'est un petit peu, ça va être un, une partie aussi intégrante, hein, de cette préparation de vol. C'est s'assurer qu'il n'y a pas d'événements qui pourraient euh, contrarier le vol. C'est-à-dire une fermeture d'aéroport, des équipements euh, en moins sur,
0: euh, pour le vol. Est-ce que dans cette phase du coup, de, de préparation, il y a un échange avec les pilotes Je, je m'interroge vraiment, parce que moi je ne connais pas ce domaine-là. Est-ce que quand tu dis tu choisis tes terrains de dégagement, est-ce que du coup c'est un choix qui est uniquement fait à ton niveau Ou est-ce que du coup il y a un échange avec l'équipage, peut-être le jour du vol, sur le choix du terrain de dégagement ou alors, c'est peut-être un choix compagnie Comment ça se passe
1: Oui, alors ça, c'est en effet un, un choix aussi compagnie. Hein. Chaque compagnie euh, décide de ses propres procédures. Normalement, l'agent d'opération va déjà s'assurer d'avoir un, un plan de vol qui est réglementaire hein, avec des terrains qui sont accessibles. Après, en effet, il peut y avoir des contraintes sur des terrains de qu'on va plutôt sélectionner parce qu'on a l'habitude voilà, de, de traiter sur tel ou tel terrain tout simplement, si on est dans le cadre d'aviation d'affaires, peut-être que c'est des terrains qui sont plus accessibles pour les passagers aussi, pour après les réacheminer facilement. Et on va vraiment retrouver ça dans la partie à régulière, où là, en effet, il y a des... tout un système derrière qui fait que chaque terrain de dégagement peut être aussi revu. Et de toute façon, c'est le pilote après qui aura le dernier mot sur le choix du dégagement. Donc, on va faire des propositions qui sont réglementaires, et ça sera après une discussion aussi, un échange avec les pilotes évidemment, on a toute cette partie au niveau de préparation des vols où on peut faire le briefing des équipages, essayer voilà, de, de voir un petit peu avec, euh, avec le pilote euh, ses attentes au niveau de l'emport du carburant et tous ces éléments un peu spécifiques
0: euh, sur chaque vol. C'est ça, très à cheval entre une partie réglementaire qui vient en premier couteau, entre guillemets, et ensuite une partie un peu plus opérationnelle sur euh, notamment le confort des passagers, les choix, les préférences pilotes, etc. Parce que...
1: Tout à fait, et les conditions météo aussi du, du jour euh. Donc, c'est tout un, un ensemble de choses à, à prendre en compte et, euh, et nous, notre, notre but, c'est vraiment, l'objectif, c'est la sécurité des vols, hein, tout autant que le, que le pilote, donc de faire un, un, un dossier voilà, qui soit cohérent et euh, qui réponde aux attentes euh, du client également. On
0: va revenir sur la formation que, as, que tu as citée tout à l'heure, euh, mais je voulais juste, avant qu'on passe à la partie formation, tu as, tu as évoqué le fait que ta formation donnait euh, accès à deux métiers, donc tu as dit agent d'ops, agent de trafic. Est-ce que, rapidement, tu peux nous décrire agent de trafic et est-ce que, est-ce qu'il y a eu un des deux métiers que tu as préféré, peut-être Je ne sais pas, voilà, est-ce qu'on pourrait euh, aborder ça
1: Alors en effet, j'ai une, une formation, donc euh, préparation des vols, hein, qui permet de faire euh, donc, deux métiers différents. Donc agent de trafic, on entend aussi par euh, coordinateur de vol ou chef avion, donc c'est un peu les mêmes termes. On entend beaucoup récemment euh, la partie aussi euh, dispatch, mais en fait, on, on est bien sur du grand dispatch. Et c'est très différent donc, du fly dispatcher, qui est vraiment l'agent d'opération que l'on décrivait tout à l'heure. La partie, en fait, on est vraiment, donc, en tant qu'agent de trafic, on est coordinateur du vol. Je pense que c'est la meilleure définition, c'est-à-dire qu'on va gérer tous les éléments autour de l'avion. On sera vraiment l'interlocuteur direct du commandant avec l'assistance et avec tous les agents. Dans la zone de coactivité, on sait qu'il y a beaucoup de monde autour de, de l'aéroport. Et l'idée, c'est vraiment de centraliser toutes les responsabilités sur l'agent de coordination, l'agent de trafic pour nous permettre voilà, d'avoir un échange assez, assez fluide et d'avoir un point central sur la communication.
0: Donc un métier qui est beaucoup plus terrain que le premier qu'on évoquait, de ce que moi je percevais lorsque je bossais sur un aéroport, effectivement.
1: Oui, parce que l'agent de trafic donc, sera donc, affecté sur un aéroport, hein, sur une société euh, d'assistance, hein, généralement, alors que l'agent d'opération peut faire un, un dossier de vol s'il a les moyens nécessaires, un peu n'importe où, on n'est pas obligé d'être sur place. C'est vraiment la, la grosse différence. L'agent de trafic est vraiment... Euh, en plein dans, dans le cœur de l'aviation, de l'aéroport, de, de, de et de tous les mouvements, de toutes les
0: difficultés, les retards. Tu dis « ouais coordonnateur », c'est vrai, c'était un des termes. Moi, je sais que lorsque j'ai bien commencé à comprendre ce qu'était ce métier-là, c'est lorsqu'on m'a dit « chef avion », je trouvais que ça… Alors bon, ça sonne vachement « chef aillon », du coup, j'ai essayé de ne pas trop l'utiliser, mais c'est vraiment cette idée de « le gars gère de A à Z » ou la « la, la dame »,« de A à Z » l'avion de son arrivée à, à son départ, et je trouvais que c'était très représentatif, ce terme-là. De ce que tu me disais quand on discutait toutes les deux, tu me disais que tu avais exercé pendant 10 ans euh, agent d'ops, sauf erreur. Et du coup, est-ce que, est que ça veut dire que c'était ce que tu préférais euh, par rapport à justement Cordo
1: Pour être très honnête, j'ai beaucoup aimé les deux. Euh, c'est vrai que j'avais vraiment envie de, au départ de, bah, de, de découvrir les opérations de vol à proprement dit, vraiment sur la euh, création d'une route, euh, les éléments à prendre en compte, comment faire la, la meilleure route pour un vol. Après, la, la partie agent de trafic, ce que j'aime beaucoup, c'est en fait le... On a un challenge à chaque fois, c'est que tout se passe bien pour l'escale et de, de pouvoir euh, réunir tous ces éléments, tous les différents acteurs euh, pour faire partir l'avion à l'heure. C'est vraiment bah, l'objectif, c'est de faire partir l'avion à l'heure. Donc, on sait que dans l'aviation, il y a toujours des difficultés. Bah, le but, c'est de pouvoir essayer, de, avec notre, notre petit niveau, en fait, de pouvoir euh, gérer avec tous les acteurs pour euh, faire en sorte que, que tout se passe au mieux, en tout cas dans, dans les meilleures conditions. Donc, euh, voilà, on a un côté vraiment très euh, sur le terrain, très vivant, sur… Euh, partie agent de trafic, la partie agent d'opération c'est aussi très vivant mais c'est un peu différent. On est vraiment sur un, voilà sur un, un poste et euh, on va dans la version d'affaires on est souvent seul hein, à gérer donc on peut aussi être confronté à des situations de crise où là il va falloir être très polyvalent également parce qu'il y a beaucoup de responsabilités beaucoup de choses à déclencher et où des fois on est tout seul donc euh, même ça peut arriver de nuit hein, sur euh, des vols qui se déclenchent. C'est une autre vision c'est un autre métier c'est vraiment euh, deux choses différentes j'aime beaucoup les deux c'est vrai que euh, pas non plus de tout avoir, mais euh, le fait voilà d'être aux opérations de vol, on est vraiment intégré euh, dans la compagnie, on a un échange direct concret avec les pilotes sur la partie plus technique opérationnelle du vol, alors que l'agent de trafic ça serait vraiment
0: euh, à la toucher, donc euh, en escale c'est pas la même temporalité c'est vrai aussi que sur agent Agendop c'était un petit peu plus sur es en amont quoi et il y a un petit peu moins de surprises même s'il si peut y avoir après peut-être un peu plus de temps réel mais l'avion enfin sur le, le chef avion lui il est beaucoup plus sur, sur des séquences un peu intenses où justement comme tu dis ben, du moment où le vol est là jusqu'au moment où il repart il faut que tout se passe bien
1: ouais c'est ça après on peut aussi avoir cette partie un peu euh, stressante où voilà, il faut vraiment mettre euh, gérer ses priorités euh, typiquement parce qu'on est tout seul des fois en agent d'opération il suffit ce qu'il trois vols de vendu ou un vol euh, voilà, un vol avec un transport d'organes ou des choses vraiment urgentes qui vont faire que ben bah, on est tout seul et il euh, y a quand même trois trois vols à faire donc il va falloir préparer demandes d'assistance faire les plans de vol dans les deux métiers on retrouve des moments un peu plus il euh, y a un peu moins de charge donc on a le temps de poser un petit peu préparer les vols et par moment ben bah, on peut pas les prévoir on va avoir, avoir des pics d'activité il va falloir euh... c'est ça qui est intéressant en fait dans le métier c'est qu'il n'y a, a jamais de routine et moi c'est ce que j'adore dans ces deux métiers c'est qu'on a beau arriver le matin en se disant bon ben bah, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui c'est l'aviation, on sait très bien que rien ne va se passer comme prévu, ou en tout cas, il y aura toujours des, des événements qui vont se rajouter.
0: C'est drôle que tu cites ça, parce que je pense qu'on est pas mal dans l'aviation à venir aussi chercher ce, ce petit frisson-là à une période de notre carrière. Je, je, je l'évoquais avec Emmanuel dans le premier épisode, lui qui était responsable pompier. Il disait, le matin, j'arrivais, je savais pas du tout ce qu'allait donner ma journée. Et c'est vrai que quand il m'a dit ça, je me suis rappelé moi, de quand j'étais responsable opération, c'était pareil. Tu, tu débarques, tu sais pas ce qu'il va y avoir, et c'est ça qui était sympa, quoi.
1: J'ai le souvenir d'un cas où euh, le matin, dimanche matin, sur Nantes, il bah, y avait trois charters d'affilée. Donc, j'étais prévue toute seule sur les, les trois, ce qui devait arriver à, à 45 minutes d'intervalle, à peu près. Et puis, voilà, évidemment, il y en a un qui en avance, un qui est en retard. Donc, du coup, on se retrouver avec les trois en même temps. Et... Et là c'est la course, et euh, après voilà, une fois, une, une fois que cette charge est passée, qu'ils ont tous redécollé, c'est vrai qu'il y a une satisfaction aussi directe euh, qui, est, ouais, qui est assez sympa, et, et c'est là où on sent vraiment bah, l'esprit de cohésion de tous les acteurs en fait, on est pas, c'est pas nous, hein, c'est vraiment l'ensemble des acteurs qui ont pu permettre de faire ça, et voilà, c'est pour ça que quand on, on parle de chef avion, je pense que c'est plus euh, peut-être en parallèle avec le chef d'orchestre
0: qui va animer euh, vraiment l'escale quoi. Et puis aussi lui donner un peu ce, cette stature parce que moi, j'en avais parlé, j'avais pas mal de collègues qui venaient de ce métier-là et ce qu'ils me disaient, c'est qu'à un moment, si toi... Tu estimes que, bah, mettons, l'avion part pas ou quelque chose d'important euh, va se passer sur l'avion, il faut aussi que tu sois capable de l'imposer quelque part au, au commandant, quoi. Je, je sais que c'était une des choses qui mettait en avant comme étant gestion de conflit sur ce métier-là, c'était ça. C'était, euh, comment est-ce que je gère le, bah, la discussion avec l'équipage, quoi.
1: Tout à fait. Et, euh, et, la prise de responsabilité aussi. C'est-à-dire que, bah, on, on sait très bien qu'en escale, il peut y avoir des problèmes de retard liés au bagage, liés, euh, voilà, au chargement euh, annexe. Et que, du, du coup, comme on est l'interlocuteur euh, direct, euh... Avec l'équipage, c'est aussi notre responsabilité de prendre sur nous et de, bah, de nous excuser, par exemple, pour, le, pour, pour ce qui s'est passé, même si bah, au final, on, évidemment, directement, on n'est pas impacté, mais euh, c'est pas dû à notre travail même, mais à l'ensemble de, de l'équipe. Et c'est ça qui est important de pouvoir accepter cette responsabilité. Peut-être qu'il y a, je pense, qu'il y a des gens qui ont un peu de mal à, à, à ce niveau-là, mais enfin, il faut, on est bien
0: représentant de l'escal dans, dans sa globalité. Ouais, on est responsable du fait qu'elle se passe bien ou qu'elle se passe pas bien. Donc, il faut assumer dans les deux cas, ouais, effectivement. Exactement. Il faut accepter les bons côtés comme les mauvais. Du coup, là, tu évoquais la partie opérationnelle comme étant quelque chose que tu avais beaucoup aimé, le, le fait d'avoir d'être un petit peu dans l'inconnu. Est-ce qu'il y a d'autres choses que, que tu aimais particulièrement dans, ces, dans le métier d'agent d'ops, par exemple, si on cible maintenant sur ce métier-là bah, Sur l'agent d'ops, c'est vraiment
1: la, le travail sur les routes. C'est tellement intéressant par rapport au type d'avion. Ça va être, dépendre si, ouais, si l'avion est bimoteur, trimoteur. Euh, on va avoir des restrictions. On peut avoir des vols aussi très, très longs, donc avec plusieurs contraintes en vol, avec des survols, avec euh, des, des items de, de, de panne-avion à prendre en compte, ouais. Il y a vraiment plein, plein de choses qui font que c'est toujours intéressant de travailler sur deux, trois routes. On a aussi des demandes, des fois un petit peu à l'avance. Ce hein, sont des passagers qui souhaitent voyager pendant trois, quatre mois. Donc, on utilise ouais, des, des vents historiques pour essayer de voir si le vol passe en direct ou pas. Est-ce qu'on peut le planifier avec une escale? Mais du coup, c'est vrai que le, le temps de vol des, des équipages sera différent. Donc, on va aussi être limité. Donc, c'est vraiment la faisabilité du vol, hein, tout ce qui est vraiment étude opérationnelle, étude de faisabilité, qui est aussi très en, enrichissante dans le métier. Et toujours un petit stress, parce que sinon, bah, oui, si on dit que ça passe, c'est sûr que si le jour Il J ne passe. passe pas, c'est ce qui <rire> peut arriver hein, en fonction aussi des, hein, des, des événements météo le, le, le jour J. Mais euh, c'est pour ça qu'une bonne prévision est importante, hein, pour pas qu'il y ait de difficultés. Euh. Donc, bien préparer son étude.
0: Le fait que ce soit un peu pas mal de paramètres à, à doser pour faire la bonne recette, en fait. C'est ça qui était intéressant, d'après toi. C'est ouais. ça, okay. Vraiment travailler sur, euh, sur la route en elle-même et, euh, et la faisabilité d'un vol. Et est-ce qu'à l'inverse, il y a des choses qui te plaisaient pas trop, euh, qui, qui étaient peut-être un peu plus laborieuses pour toi, que tu aurais aimé euh, changer
1: Bon, après, c'est l'aviation d'affaires. On sait que ça change
0: souvent, voire très très
1: souvent. <rire> c'est vrai quoi voilà qu'on est assez polyvalent on va faire aussi des demandes d'assistance et on va avoir des clients bah, qui de fait par leur planning et par leur euh, par leur vie vont devoir changer euh, des fois euh, 5 six sept fois leur programme et euh, bah, nous on est là aussi pour mettre à jour donc on va faire des corrections numéro un numéro 2 numéro 3 <rire> voilà, au je pense que les premiers temps on n'ose pas trop dire oh là je vais encore changer mon planning et puis en fait on s'y fait très vite et voilà, c'est pas dépendant de nous et nous on veut juste qu'il y ait quelqu'un bah, pour accueillir le client donc euh, Quoi qu'il arrive, on fera la demande et, et, et après ça devient habituel, mais c'est vrai qu'il voilà, y a cette partie un petit peu fastidieuse de, de relance de, voilà, pour mettre à jour l'arrivée euh, de l'agent. Oui, et puis la clientèle d'affaires
0: est connue pour être une clientèle pas facile à, à contenter en plus, donc ça peut être euh, effectivement, il faut le prendre en compte.
1: Il y a aussi une partie des douanes en fonction des, des pays aussi à organiser. Euh, il y a tout un, plusieurs paramètres à prendre en compte et c'est vrai que des fois, c'est un petit peu fastidieux, mais ouais, c'est aussi le jeu et on est obligé de passer par là pour, pour avoir le vol
0: dans des bonnes conditions. donc Tu me parlais tout à l'heure de la formation que tu avais eue à l'ESMA. Forcément, moi les sujets de formation, ça m'intéresse un petit peu. Et du coup, est-ce que tu estimes que c'est une formation qui, bah, une fois que tu arrives sur le poste, tu es déjà... Euh, euh, très opérationnel ou au contraire il y a pas mal de choses à faire est-ce que lorsqu'on sort d'une formation d'agent d'ops on est déjà euh, très au fait de comment ça va se passer ou il y a beaucoup qui est lié à la compagnie et au terrain
1: Alors non on n'est pas du tout au fait on, est, on a vraiment les bases donc c'est aussi assez euh, essentiel hein, comme dans toute formation euh, de savoir euh, voilà, la partie technique la partie vraiment purement euh, d'apprendre d'avoir des bases solides pour après pouvoir euh, l'exploiter mais il y a, y a un apprentissage par soi-même qui est, qui est énorme. Et aussi, euh, on sera toujours en double hein, les premiers mois, que ce soit au niveau du trafic ou au niveau des opérations de vol, on ne sera jamais lâché directement, tout simplement parce qu'il faut s'adapter aux procédures compagnie. Et c'est aussi, on ne voilà, peut pas tout apprendre en quelques mois, c'est une formation qui est assez courte, hein, qui dure quelques mois. Donc voilà, il faut aussi pouvoir euh, acquérir assez d'expérience pour pouvoir euh,
0: être un, un bon agent en tout cas. Et du coup, si, si j'étais beaucoup plus jeune que ce que je suis, je, je veux devenir agent parce que où je m'interroge justement pour me lancer dans cette carrière-là. Qu'est-ce que tu me dirais sur le métier en warning positif ou, ou négatif hein Mais qu'est-ce que tu me dirais rapidement, là Attention, il y a ça à savoir.
1: Alors moi, j'ai que des warnings
0: positifs, à part un, ce mais...
1: <rire> ouais. serait vraiment à conseiller. Je trouve que c'est un métier est tellement prenant en fait c'est très dur après de de vouloir quitter en fait parce que voilà, on est vraiment aux opérations de vol on vit le vol on est en échange en lien direct avec les pilotes que ce soit en aviation d'affaires ou régulier hein. Il y a vraiment ce contact qui est, qui est très prenant et, et dont on a parlé. Le seul point po négatif, pour moi en tout cas, me concernant, c'est vraiment, bah voilà, il faut savoir qu'on est prêt à travailler H24, entre guillemets, c'est-à-dire la nuit, hein, les week-ends, euh, les jours fériés. Je fais une dizaine d'années de, de nuit, hein, des fois de, 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 bah souvent de 12 heures d'ailleurs. On travaille beaucoup en tranche de 12 heures vous le disant. Après, c'est vraiment un, un, un choix personnel. Mais pour, le, pour moi, c'est vrai que c'était un peu assez, assez difficile. Après, surtout avec une vie de famille, hein, c'est aussi un des... Pour moi, le désavantage va vraiment être au niveau là, de cette euh, disponibilité euh, nuit et week-end, comme dans beaucoup de métiers d'aviation, évidemment, parce qu'on traite aussi avec des avions qui sont, qui sont en Chine, qui sont aux états unis donc avec oui, Ça ça s'arrête jamais, en, en, fait. Fait.
0: en fait. Exactement. Pour les collègues que j'avais qui, qui étaient en, en horaire décalé, effectivement, euh, ils disent que bah, tant que tu es jeune, euh, que tu es un peu libre, c'est plutôt sympa, parce que du coup, bah, tu as des journées à toi, etc. Et puis, lorsque tu rentres dans une vie un peu plus... Euh, Cadré notamment, comme tu dis, par la vie de famille, c'est un peu plus difficile à, à combiner. Tu as exercé ce métier pendant dix ans et comme je l'ai dit en super teasing au début, maintenant tu exerces un autre métier qui est dans le, le même groupe que, que moi. C'est comme ça qu'on se connaît. Est-ce que bah, tu peux me décrire ton métier et puis justement nous expliquer bah, comment ta carrière passée peut alimenter ce métier aujourd'hui Oui, alors du coup maintenant je
1: suis responsable du pôle opération donc, dans l'entreprise de conseil aéronautique Time to Fly, c'est-à-dire qu'on a aussi des postes, on est directement intégré dans le système de gestion de plusieurs compagnies aériennes en occupant des postes de responsable surveillance, conformité et responsable sécurité avec des missions d'audit et euh, principalement des, des missions aussi de, de conseil auprès des, des compagnies. Donc, Pour résumer, c'est vraiment euh, s'assurer, on a une barrière de protection, c voilà, on étudie la réglementation, on s'assure que tout changement ou toute mise à jour au sein de la compagnie, que ce soit au niveau des manuels, que ce soit au niveau de la mise en place d'une nouvelle procédure ou l'entrée d'un nouvel aéronef dans, dans la flotte, on s'assure que, voilà, que tout est réglementaire et conforme à la réglementation en vigueur. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant par rapport, je trouve, à, à mon évolution, C'est qu'avant, en tant qu'agent de mon opération, bah, j'appliquais hein, les procédures qui m'étaient données au niveau de la compagnie sans trop comprendre bah, de, vraiment d'où est-ce qu'elle venait et, et pourquoi, du coup, comment il y avait des, des modifications, des mises à jour, des nouvelles procédures. Et en intégrant vraiment le côté système de gestion, j'ai pu comprendre d'où ça venait, en effet. Et, euh, et c'est vraiment ce qui est, voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir... Pourquoi est-ce que j'applique ça Et pourquoi, bah, pourquoi on a décidé, ma compagnie a décidé d'appliquer voilà, telle procédure ou telle procédure, d'avoir un aperçu vraiment plus global et d'ensemble de, sur la réglementation et, euh, aérienne au niveau
0: des compagnies Et du coup, j'imagine que le fait d'avoir aussi exercé opérationnellement les, des métiers au sein des, 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 agents, enfin, des compagnies aériennes ou euh, côté assistant, ça te permet aussi d'alimenter, toi, dans le conseil euh, que tu peux faire en fait parce que tu sais ce qu'ils vivent c'est j'imagine plus simple aussi euh...
1: bah, c'est à dire que pour les situations ouais, on, on a une, un aperçu vraiment concret euh, c'est assez parlant hein, de savoir ce que fait un pilote ce que fait un agent d'opération ce que fait la, une société d'assistance euh, que ce soit pour les audits ou pour aider les compagnies qui sont dans des situations délicates on a directement ouais, on, on sait de on, on sait vraiment ce qu'il en est et c'est pour ça qu'avoir ce côté opérationnel c'est très important pour nous c'est quelque chose qu'on recherche, qui est vraiment un plus. Si on peut avoir quelqu'un avec euh, cette expérience, que ce soit côté pilote, que ce soit euh, côté euh, agent d'opération, voilà, même au niveau des audits, on a des audits quand même un petit peu complexes, on va dire, sur les, la partie performance, la partie masse et centrage la partie un peu plus technique, on va dire, qui nécessite euh, une, certaine, une certaine base et compréhension euh, de, de l'activité et des opérations.
0: Moi, je, je le vois, hein, moi, de mon côté, euh, moi, du coup, je suis côté formation, je ne suis pas dans le conseil comme toi, mais je vois lorsque j'ai vécu. Euh, la mission sur laquelle euh, je propose une formation, c'est n'est pas du tout le même échange avec le client. Parce qu'en fait, le client, il, il voit que je suis comme lui et que je me pose les mêmes questions. Et du coup, c'est hyper enrichissant pour moi, c'est hyper enrichissant pour lui, forcément.
1: Oui, tout à fait. Il y a une légitimité auprès des clients. Et ce, et ce qui est normal, parce que c'est un monde tellement spécifique. Si on n'est pas plongé dedans, même au niveau du vocabulaire, il hein, un... y a beaucoup de termes employés qui, ouais, qui pour nous, sont... C'est du quotidien, mais si on n'est pas de ce milieu, ça peut être vite... Euh, voilà. Tout s'apprend, mais il faut un peu de temps. Voilà. Donc nous, ça nous permet de pas avoir ce temps-là euh, en arrivant. Est-ce que
0: dans ta carrière, il y a eu euh, une formation qui t'a euh, particulièrement marquée, ou pas d'ailleurs, hein, si ce n'est pas le cas, tu me le dis, mais est-ce qu'il y a une formation qui t'a vraiment marquée et dont tu te rappelles encore Et si oui, bah pourquoi Alors Oui, j'ai fait... Euh, donc, euh, dans ma carrière, j'ai pu donc, délivrer un certain nombre de formations,
1: mais euh, j'ai eu la formation, donc, euh, formation de formateur il y a quelques mois et qui était vraiment très très enrichissante en fait elle nous permet de, de, de voir une formation sous un, un autre angle vraiment de, de changer de, de conception on va dire de, voilà, que le support est vraiment accessoire au final et d'avoir des méthodes beaucoup plus interactives euh, voilà, de faire vraiment euh, participer les gens et, et voilà, j'ai vraiment adoré cette formation et je pense que les formations qu'on donne voilà, désormais sont, sont nettement plus, euh, plus agréables et plus, voilà, plus euh, concrètes
0: je comprends parce que j'ai suivi euh, la même que toi. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai mise après en place euh, chez vous. Et, euh, et ça me fait plaisir d'entendre. Euh, on n'avait pas préparé cette question. Et du coup, ça fait euh, vraiment plaisir d'entendre de, dire ça parce que moi aussi, j'ai été très touchée par cette formation. Ça m'a changé beaucoup de choses aussi dans ma manière d'exercer. et Oui, c'est
1: ouais, sûr parce qu'on se dit bon, j'ai déjà fait plusieurs formations et, et en fait, pas du tout. Euh, on voit donc euh, permettre de voir vraiment la formation sous un, sous un autre angle et de la rendre vraiment interactive avec des choses qui sortent un peu du contexte, mais de faire des exemples tout simplement avec le quotidien pour après le relier à un exemple aéronautique, je trouve ça génial, avec sous forme de jeu, c'est très ludique, et au final c'est c'est très enrichissant. Ça. Les stagiaires vont sortir de la formation et vont vraiment avoir compris en fait le message.
0: Et ça, c'est hyper important. C'est ça. Et peut-être pour compléter euh, ce que tu dis, par rapport, bah, les gens n'ont pas suivi cette formation. Donc, pour leur expliquer un peu aussi, ce que moi, j'aime beaucoup dans cette formation, c'est le fait qu'en tant que formateur, ça change aussi notre métier. C'est-à-dire que certes, on va s'intéresser beaucoup à ce que notre apprenant va, va recevoir. Et c'est notre objectif en tant que formateur. Mais je trouve qu'à titre personnel, moi, je suis aussi un individu. Et du coup, bah, quand j'exerce mon métier de cette manière-là, je m'éclate beaucoup plus, quoi. Et aussi, ça, je trouve que c'est sympa, moi. C'est pour ça que j'aime bien mettre cette formation à disposition de mes formateurs, parce que ben, je me dis, j'ai aussi envie de les rendre heureux, quoi. Donc, euh, voilà. C'est vrai que c'est cool. Ça, elle est vraiment très sympa, cette formation. J'aime beaucoup. J'ai aussi euh, pu participer à une formation, donc, CRM, Cro-Ressource
1: Management, au même titre que les pilotes hein, dans une grande compagnie. Et euh, c'était vraiment très intéressant aussi de pouvoir euh, voir les, les incompréhensions possibles entre deux personnes, euh, de trouver un accord et de ne pas se fier à l'ancienneté du pilote, par exemple, sur un copilote qui n'oserait pas voilà, s'affirmer. On, le, le, le on est confronté aux, aux mêmes difficultés sur le métier d'agent d'opération. Des fois, on peut être jeune agent d'opération, hein, confronté à un pilote qui a 30 ans d'expérience. Notre parole compte aussi. Donc du coup, c'est pouvoir s'affirmer et essayer de, de trouver un accord et un arrangement qui n'ait pas de, de malaise. C'était assez, assez intéressant à vivre avec des tests, avec ouais, des, des tests assez simples, des, des mises en pratique hein, de, de situations où on se rend compte que bah, oui, s'il n'y a pas une bonne communication, bah, au final, ça ne marche pas.
0: Et en plus, ce sont des formations qui peuvent après servir à titre perso aussi, en fait. Là, sur ce que tu dis, sur le CRM, c'est des choses qui sont largement transposables dans la vie de tous les jours. Au quotidien, ouais, assez marquante comme formation. Une dernière question avant de passer au petit quiz final. Est-ce que tu as un, dans ta tête un, ou là, à construire un job de tes rêves Qu'est-ce que ça serait si euh, tu avais vraiment euh, page blanche totale Alors, j'ai quelqu'un qui m'a dit euh, « Allez garder des chèvres hein, ». Donc, c'est vraiment page blanche. Ça serait quoi Même utopique
1: Mon job de rêve, ça serait d'être testeur de classe FR. <rire> Pour avoir pu voyager, on va travailler dans une compagnie régulière et avoir quelques avantages de ce côté-là.
0: Voilà. Alors, c'est un métier, ça Je pensais que c'était plutôt quelque chose que tu faisais euh, par en dilettante, mais non, c'est un métier à part entière, ça Non, non, on, de on pourrait, on pourrait. Il y a aussi sur le
1: catering, euh, tester le catering à bord des, des business class. <rire> Moi qui adore voyager, j'adore être dans un avion, je pense que ça pourrait être pas mal. Ah,
0: on va créer un métier, donc OK, d'accord. C'est ouais. bien, c'est noté. Écoute, <rire> ça va, c'est pas mal. Dans les métiers originaux qu'on me donne, il est pas mal celui-là. Tu veux jouer à un jeu avec moi Oui, avec plaisir. OK, let's go. Alors, bah, pour terminer l'interview, je vais te poser une petite dizaine de questions où en gros, la seule euh, règle, c'est que tu répondes que par un seul mot. Si je te dis euh, carotte ou endive, il faudra dire soit carotte, soit endive. Tu n'as pas le droit de, de dire autre chose. OK OK, c'est parti. Alors, au bureau, tu préfères sur site ou en télétravail Sur site. CV papier ou LinkedIn Papier. Formation longue ou formation Éclair. Éclair. Powerpoint ou paperboard Powerpoint. Formation en ligne ou formation en présentiel Présentiel. Et maintenant, en avion, tu es plutôt café ou jus de tomate Café. Fenêtre ou couloir Fenêtre. <rire> 3,80 ou triple 3,80, forcément. <rire> Balise ben à roulette ou sac à dos un euh, Sac à dos. Nuit tranquille ou l'exomile ah, Nuit tranquille. Et dodo ou film à gogo Un ah, Film à gogo. Super, merci beaucoup Alison. Merci Camille. Et voilà, cet épisode de Dessine-moi un job est déjà terminé. Dessine-moi un job est un podcast de Time to Learn imaginé et réalisé par Camille Boyardi-Franchi et monté par Alice Kriev. Vous trouverez dans les notes de cet épisode tous les acronymes, éléments de contexte et autres complexités qui sont nécessaires à la compréhension de ce métier. Vous en voulez encore Pas de panique, nous nous retrouvons dans 15 jours déjà avec un nouveau métier mis en lumière avec passion. D'ici là, N'hésitez pas à nous laisser un joli commentaire 5 étoiles et à nous rejoindre sur LinkedIn pour continuer la discussion. À toutes!